0: Capítulo de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ya por despistar a los cristinos, ya por otras razones o ardides estratégicos, determinó Cabrera fortificar a Utiel y lo primero en que puso mano fue el convento o colegio de escolapios y la iglesia parroquial, gótica, de buena y sólida fábrica. Para despejar las inmediaciones del primero de aquellos edificios, mandó demoler varias casas y cortar todos los árboles de una alameda que al camino salía. Empleáronse en tales obras noche y día multitud de hombres, y no hay que decir que el señor de Albalate y los dos ancianos fueron aplicados a este trabajo. Vierais allí al primer noble de Aragón descargando hachazos en los añejos troncos. Por primera vez en su vida era leñador, oficio que le pareció menos innoble que el de sepulturero y limpiabotas. El sargento que les mandaba y dirigía era por demás insolente y grosero, de estos que se envalentonan con los humildes. Grande era la resignación de Urdaneta, que se había propuesto tomar por modelo al patriarca Job, mas hubo ocasiones en que se vio a dos dedos de perder su pasiva actitud, por la fuerza explosiva de la dignidad aristocrática que romper quería sus cadenas, atropellando paciencia, humildad y cristianismo. Viendo que aquel bruto abofeteaba inhumanamente a dos infelices que no habían entendido sus órdenes, o que por exceso de fatiga se mostraban perezosos, sintió el procer vibración en todo su ser, efecto de la honda crisis o lucha de opuestos sentimientos, y se dijo... Haré un esfuerzo sobrehumano por contenerme si ese gandul pone sus manos en mi cara, pero dudo que pueda conseguirlo, pues antes de que el corazón se humille, el estallido de mi dignidad hará que le parta la cabeza de un hachazo. Felizmente con él no se desmandó el bárbaro sargento. No hacía más que rezongar, dar voces y decir a los viejos, «El que no trabaja no menya, que aquí no estén para mantindre vagos». Terribles hambres pasaban los tres al volver rendidos a la bodega y patinillo en que tenían su alojamiento. Nadie se cuidaba de darles de comer. El enterrador que hablaba y que tenía por nombre Pedro Zaida salía en demanda de alimentos. No hiciera lo propio don Beltrán, prefiriendo perecer de necesidad a pedir su ración. El otro, nombrado alfajar, tampoco pedía por carecer de palabra. Así pasaron algunos días, manteniéndose de mendrugos de pan y de sobras de rancho, que Zaida recogía en los vecinos alojamientos, hasta que Nelet y los oficiales del piso alto se apiadaron de la miseria de los prisioneros y les mandaban los restos de su comida. En un caldero bajaban la bazofia de ella comían los infelices viejos, siendo tan atentos Zaida y Alfajar, que escogían para el señor los huesos vestidos aún de hilachas de carne, los trozos de comida menos desechos y las que podrían llamarse golosinas, reservándose para sí lo peor. Hasta en esta región de miseria bochornosa se encuentran seres delicados, se encuentran caballeros, decía para sí Urdaneta, renunciando a tales preferencias e imponiendo el reparto equitativo de piltrafas. A menudo, en esta u otras escenas semejantes, rodaban lagrimones por su cara. Una tarde salieron los oficiales al balcón para verles comer. A poco llegó el asistente con un pedazo de pastel en un plato y resto de bizcocho borracho, y entregándolo a los cautivos, díjoles que aquello mandaban para el señor marqués. Luego volvió el chico con tres puros y el braserillo para encenderlos. Fumaron y dieron las gracias a los señores, que riendo les miraban. Uno de los de arriba decía... Ese marqués del cuerno paréceme un grandísimo pillastre. Don Beltrán cayó no haciendo al deslenguado ni el honor de mirarle. Luego, a una insinuación de Nelet, que parecía dicha en defensa del anciano, se retiraron del balcón los oficiales. Volvieron los viejos al trabajo, que aquel día consistió en arrastrar los troncos hacia las entradas y puertas de la villa para armar con ellos estacadas o parapetos cuando Urdaneta llegaba por las noches a su alojamiento y se tendía en el frío suelo junto a sus amigos, sin más abrigo que las pellizas de estos; cuando después de cenar lo que Zaida trajese o de arriba les mandasen, procuraba embriagar con el sueño sus infortunios, se le iba el pensamiento a la gran casa de Citruénigo, la casa de idiáquez y hacía revivir en su mente el edificio y las personas, la vida toda de aquella señoril residencia. ¡Ay! Lo que allá tuvo por humillación era ya como una broma inocente. Modificadas por las enseñanzas de la realidad, sus ideas y opiniones, lo que en Citruénigo conceptuaba contrario a su decoro, ¿qué era? Nada en comparación de la presente ignominia y miseria. Y las estrecheces que allá estimó intolerables eran abundancias y delicias en parangón de lo de Utiel. Recordaba con desconsuelo el orden de aquella noble casa, donde todo estaba a punto, donde nada faltaba para comodidad y regalo de sus habitantes. Y pensando en esto, se le representaba a su nieto. Le veía niño, tan cariñoso, tan dulce, tan formalito, tan amante de su abuelo. Era su propia sangre, encarnación de su nombre y nobleza. ¿Qué haría Rodrigo si le viese en tan extrema desdicha? La misma doña Urraca, si viese a su suegro, el noble Urdaneta, sufriendo tanta vileza y oprobio, comiendo sobras y migajas de la mesa de los oficiales, ¿qué pensaría? Frente a su conciencia, que Severa se encaraba con él, reconocía el grave error de no tolerar las asperezas o defectos de los convivientes para que estos toleraran los suyos. Bien claro veía que todas sus querellas con la familia eran por motivos que ya se le hacían vanos, pueriles. Veía también toda la fealdad de su soberbia, causante principal del malhadado viaje a tierra de Teruel. Veía su codicia, su afán de atesorar dineros que en su edad provecta casi no le eran necesarios. Pero amaba el rumbo y quería ser siempre amo y señor, dispensador de mercedes. Bien le castigaba Dios y cuán gallardamente le aplicaba su justicia severa. Y mirándolo bien, no era rodriguito tan digno de menosprecio y rencor poseía todas las cualidades que su abuelo le faltaban actos de verdadera maldad nadie podía señalar en él y en cuanto a la impertinente mandona y atrabiliaria doña urraca sus defectos no eran motivo para aborrecerla señor estas reflexiones en que se confundía la turbación de la conciencia con la dulzura de las memorias de familia le habrían llevado al sueño reparador si no lo estorbaran las picazones de su cuerpo, el sentirse acribillado por atroces punzadas que parecían mordidas. Daba vueltas a un lado y otro y rascándose contra las durezas del suelo volvían sus reflexiones a distraerle del acervo picor. Vaya, que si Juana Teresa conociera la cama en que duerme el padre de su difunto esposo, lloraría de lástima. Sí que lloraría. Ella que cifraba su orgullo en la limpieza ideal de las camas, ella en quien más que gusto es manía el tener las pulcras inmaculadas como las vestiduras de los ángeles. No hay en el mundo sábanas y almohadas como las de mi casa de citruénigo. Huelen a manzanas, a violetas, a algo más oloroso que las flores, el aseo. Si Juana Teresa y mi nieto me vieran en esta inmundicia, llorarían, pobrecitos de mi alma. Y no sólo llorarían de compasión, sino de rabia por no poder remediarlo. Salía Cabrera con mil o dos mil hombres, los más de los días, como en diversión militar, para hostilizar a Requena y figurar su propósito de ponerle sitio. En una de estas excursiones, al regresar del campo entrando por la puerta de Caudete, donde se trabajaba para hacerla infranqueable, apeose del caballo y examinó las obras. Con seca frase autoritaria hizo la crítica de lo que no le parecía bien. Indicó los defectos y el modo de subsanarlos con el menor trabajo posible. Viendo avanzar a don Beltrán, que a duras penas sustentaba una espuerta de tierra, dio algunos pasos hacia él y le preguntó si era el caballero Urdaneta. «Para servir a usted, general», dijo el anciano, mirándole atento y sin descargarse la espuerta. «Lleva usted mucho peso». E tú, Jusiet, no carregues masa a ese pobre hombre, que es un señor poca acostumbrad a traballes. Sus molbrutos. y no teniu ni pizca de criteri ni talent, caramba. Es precis que sabían distinguir entre un home y un señor. A atres que son burros de veritat, els traeu como si foren señorets. y no teniu llástima de este pobre vell, acostumat a anar sobre alfombres. Comprendió el anciano que hablaba en su favor, y como al propio tiempo le quitaran la pesada carga que llevaba, murmuró una frase de gratitud. Cabrera no se hartaba de mirarle, fijándose últimamente en sus pies y en las destrozadas botas. También don Beltrán contempló a sus anchas al afamado guerrillero, a quien vio por primera vez en el campo de Buñol, pasando como un rayo al frente de Infernal Cabalgata. Reconoció en él la cara de soberbio gato, que ya había visto y quedó grabada en su memoria. Cara triangular, de pómulos salientes, ojos grandísimos y negros como la ceja corrida, la nariz de mala forma con las ventanillas siempre palpitantes. Vestía con elegancia y cierta presunción de originalidad, no escaseando en su ropa los dorados y relumbrones. La capa blanca con forro encarnado completaba su típica figura. Con militar saludo se despidió para entrar en el pueblo. Por la noche, hallándose los tres viejos en el patinillo, comiendo de las sobras enviadas por Nelet, llegó una ordenanza que se puso a gritar en la puerta. —¿Quién es aquí el marqués? —¡Eh, marqués! —Yo soy buen amigo —dijo Urdaneta, que respondía por aquel título. —¿Qué se ofrece? —Pues aquí me manda el general con estas botas —dijo el chico mostrando un par no muy nuevo, pero en buen estado. —¡Ah, ya! Para que se las limpie. Bien, déjalas ahí. —No es para que se las limpie, ginojo, sino para que se las ponga. Ya veo que le hacen falta. El general le manda estas, que no se pone ya, y para usted estanque ni pintadas, todavía en buen uso. Ya le miró a usted la pata y sabe que le vendrán bien. —¡Oh, Dios! —exclamó el aristócrata, decidiéndose a recoger el regalo. —¿Y el general se acuerda de este infeliz? Dile que estoy muy agradecido. ¡Oh, botas de la paciencia, de la humillación, venid a mis pies! Y cuatro días después, hallándose en Cheste, emprendida la marcha sigilosa de todo el ejército hacia el llano de Valencia, fue sorprendido don Beltrán por un recado del general llamándole a su presencia en la casa ayuntamiento donde se alojaba. Allá se fue el noble viejo y encontró a don Ramón en una estancia del piso bajo con trazas de escuela pública, por los cartelones de letras gordas que colgaban de las paredes. Estaba el caudillo de sobremesa con dos mujeres guapísimas, de nacarada tez y ojos hechiceros, ataviadas a estilo popular. Los caragols sobre las sienes, cruzados por ganchos de oro, el moño de trenzas, atravesado por las agujas, ofrecían el clásico modelo del peinado valenciano. En sus orejas llevaban los arcaicos polques de oro con esmeraldas y perlas barrocas, joyas de apariencia bizantina, y en el cuello hilos de aljófar. Toda la vestimenta, de Tissú, era lujosa y elegante dentro de la más escrupulosa propiedad. Sin verlas más que como imágenes borrosas o como bocetos de admirables pinturas, don Beltrán, olfateando belleza con su especial nariz de perito en mujeres, las diputó por grandes señoras disfrazadas de campesinas ricas. Sentábanse a izquierda y derecha del general, muy arrimaditas. Luego seguía un capellán que parecía granadero, y al otro lado, un cabecilla en quien por la facha y rostro de clérigo afligido, creyó reconocer don Beltrán a Yangostera. Sospechó el noble aragonés, no sin fundamento, que Cabrera le llamaba para mostrarle a sus amigos como un objeto de curiosidad, como un ente raro, consistente la rareza en el vivo contraste entre tanta nobleza y miseria tanta. Mas no era este el único móvil del llamamiento. Había otro que el general expresó después de contestar al cortés saludo del caballero. Pues le he mandado venir para advertirle que esté preparado. ¿Preparado a qué, general? Haría usted mal en creer que le tenemos aquí por gusto de su co... compañía. Dijo Cabrera, que hablando familiarmente tartamudeaba un poco. Su lengua, disparándose en articulaciones rapidísimas, tropezaba a cada instante. ¿Para qué debo prepararme, general? El sistema de represalias que, como usted sabe, es obra de esos infames cristinos, me obliga a la crueldad con... contra los sentimientos de mi corazón. Ya entiendo. Es para fusilarme. Bien preparado estoy. Esta vida que arrastro, señor... —Vale tan poco para mí que el quitármela más que de cruel, le acreditará a usted de piadoso. —Yo lo siento. Sabe Dios que lo siento. Compadezco a los que me veo precisado a sacrificar. Me duele, aunque mis enemigos crean otra cosa y me llamen tigre. Pero yo digo, todas las inocencias del mundo juntas no valen la inocencia de mi madre. Aunque no temo la muerte, mi conciencia, mi respeto a la verdad me obligan a declarar que ni soy espía ni he venido a esta tierra con ningún fin político ni militar sé que no es usted espía me lo ha dicho la monja Marcela que me merece crédito pero aquí cobramos vidas por vidas y pagamos muertes con muertes ¿no se ha enterado usted de que la división de Iriarte ha cogido prisionero al hermano del conde de Catí vocal del consejo de su majestad en este reino? pues en cuanto sepa yo que le han fusilado ya está usted de más en el mundo ¿No le parece que esto es natural, justo y equitativo? Noble por noble, caballero por caballero. Mientras esto decía el implacable soldado, no se oyó una voz ni un murmullo que indicaran protesta contra tanta barbarie, siquiera compasión. O la costumbre de tales horrores embotaba en hombres y mujeres todo sentimiento humanitario, o no se atrevían a manifestarlos. ¿Puedo retirarme ya? dijo el viejo sin hacer comentario a la terrible conminación espere un poquito y sáquenos de una duda ¿es usted marqués de Sariñán? no señor el marqués de Sariñán es mi nieto por enlace de mi hijo don Federico con una dama de la casa de Idiáquez ¿ven como yo acertaba? dijo una de las mujeres o damas disfrazadas por lo que comprendió Urdaneta que habían tenido discusión sobre su personalidad y los títulos de usted cuáles son preguntó el clérigo soy señor de la torre y casa fuerte de albalate señor de rubielos merino mayor de monzón poseedor de varios lugares fortalezas vasallos y pechos en el antiguo reino de Sobrarbe, señor también de la puebla de olid con grandeza de españa caballero del hábito de montesa maestrante de zaragoza y no sigo por no ser enfadoso a los que me escuchan —¿No es usted pariente de los Cáceres? —preguntó la otra hembra bonita. —Sí, señora —replicó don Beltrán, gozoso de oír la dulce voz cuyo timbre le sonó a nobleza y elegancia. —Ramón Cárcer, cuarto marqués de Castelbel, es mi sobrino, y primos de mi esposa son los Borrás y Mezquita, así como Marianito Zagarriga, marqués de Creisel. —Otra cosa —dijo Cabrera, a quien ya parecía enojoso hablar tanto de nobleza—. ¿Qué tal le traían a usted en mi cuartel general? ¿Le dan bien de comer? Señor, un ejército de campaña no puede cuidar del pobre cautivo inútil cuya vida no importa a nadie. Yo quiero que sea usted tratado con la consideración que merece por su categoría. Y si alguno le faltase al respeto, lo que tarde yo en saberlo tardaré en ordenar que le den cincuenta palos. No vale hoy esta pobre vida que por ella se machaquen los huesos de un cristiano. Pobre señor, emdona molta yástima, y en quina dignitat porta la seua miseria. Algo pudo entender el prisionero de lo que la compasiva dama decía, y su piedad le llegó al alma. En tanto, Cabrera le ofreció un cigarro que rehusó porque no solía fumar a tales horas. Instó el general, insistió la dama, que de manos de su amigo tomó el puro para alargárselo a don Beltrán. Cuando éste salió del aposento iba como fascinado por la voz claramente oída y el rostro turbiamente visto de la beldad y echaba de menos sus verdes años para corresponder a la compasión de ella con un amor grande solitario y sin esperanza como aquel inmenso infortunio de su vejez Fin del capítulo